0: Wenn Sie heute etwas in Wikipedia suchen, dann wird Ihr Bildschirm eigentlich ganz normal aussehen, bis auf ein großes schwarzes Feld, das darauf hinweist, dass der im US-Kongress diskutierte Stop-Online-Piracy-Act die Freiheit von Wikipedia bedroht. Auf der englischsprachigen Version von Wikipedia gibt es dagegen gleich gar nichts mehr zu sehen. Das Nachschlagewerk ist schlicht und einfach offline. Das Ganze ist ein Protest gegen den eben schon genannten Stop-Online-Piracy-Act, der eigentlich dafür sorgen soll, dass das Urheberrecht gestärkt wird. So können zum Beispiel Urheberrechte über Rechtsinhaber zukünftig die Internetseiten von Film, Musik und Medikamentenanbietern blockieren. Und das nicht nur in den USA, sondern weltweit. Gegner des Gesetzentwurfs sehen darin allerdings eine Gefährdung der Meinungs- und Kommunikationsfreiheit. Warum und welche Auswirkungen solche Gesetze auf deutsche Webseiten haben können, darüber sprechen wir jetzt mit Markus Beckedahl. Er ist Chefredakteur des Blogs Netzpolitik.org und Mitbegründer des Vereins Digitale Gesellschaft. Schönen guten Tag, Herr Beckedahl. Hallo. Herr Beckedahl, der US-amerikanische Stop-Online-Piracy-Act, der soll eigentlich, ich habe es eben schon gesagt, das Urheberrecht stärken, damit zum Beispiel nicht jeder x-Beliebige die letzte Folge der Lieblingsserie oder das neueste Musikvideo seiner Lieblingsband bei YouTube oder bei Facebook hochladen kann. Was würde das denn für solche Plattformen, die ja eben von diesen nutzergenerierten Inhalten leben, bedeuten?
1: Also im Moment gibt es äh, im Rahmen des äh, Digital Millennium Copyrights Act, der US-Copyright-Gesetzgebung eine Regelung, die sich seit über ähm, 13 Jahren bewährt hat. Die nennt sich Notice and Take Down. Also Plattformbetreiber müssen Inhalte herunternehmen, wenn ein Rechteinhaber sie darüber informiert. Das funktioniert auch ganz gut. Ne? Also man muss allein erstmal in Deutschland äh, anschauen. Ein Unternehmen wie YouTube äh, bietet eine ganze Menge Musikvideos an. Die sind aber nicht für uns sichtbar, weil es dort einen kleinen Konflikt mit der GEMA gibt. Also dieses Prinzip ist gut eingeführt. Würde man das jetzt ändern, wie der Stop Online Piracy Act es vorhat, dann würde das bedeuten, dass Plattformbetreiber dafür verantwortlich gemacht werden können, was auf ihren Seiten passiert. Und das heißt, diese Plattformbetreiber würden mehr proaktiv ihre Nutzer überwachen und würden vielleicht auch Sachen erstmal freischalten wollen. Also man muss sich auch so vorstellen, ich lade ein Video zu YouTube hoch und äh, wenn YouTube sich dieses ganze Video erstmal durchgucken müsste, um Urheberrechtsverletzungen herauszufinden, dann äh, könnte diese Plattform so nicht mehr existieren. Oder stellen Sie sich mal Twitter vor, wenn jeder einzelne Tweet auf eine mögliche Urheberrechtsverletzung überprüft werden müsste, dann äh, würde dieses Echtzeitnetz nicht mehr so funktionieren, wie wir es kennen.
0: Das heißt sozusagen, die Verantwortung geht in, äh, ja, im Prinzip auf die Betreiber über?
1: Die Verantwortung geht auf die Betreiber rüber. Das macht aber das soziale Netz, wie wir es kennen und lieben gelernt haben, nicht mehr lebensfähig.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie sehen denn dann die Strafen aus? Also wie reguliert man das tatsächlich?
1: Naja, sollte tatsächlich dieser Stop Online Piracy Act durchkommen, dann würde das dazu führen, dass Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitter oder was ist da oder auch die Wikipedia rechtlich und Schadensersatz werden würden für jede einzelne Urheberrechtsverletzung. Gucken Sie sich mal die Wikipedia an. Ähm, dort werden jeden Tag zigtausende Bilder hochgeladen. Die Wikipedia-Community kann noch gar nicht jedes einzelne Bild darauf untersuchen, mit ihren ganzen freiwilligen ehrenamtlichen Ressourcen, ob jetzt eine Urheberrechtsverletzung vorliegt oder nicht. Ähm, würde dann ein Bild hochgeladen, was urheberrechtlich geschützt ist und wo die Rechte nicht vorliegen, dann könnte doch ein Fotograf hingehen, die Wikipedia auf 500.000 Euro, einfach mal fiktiver Preis, verklagen und könnte dann damit auch vor Gericht Recht bekommen. Das äh, gilt es zu verhindern, weil das hat halt eine ganze Menge Auswirkungen auf Meinungsfreiheit
0: Jetzt sagen ja die Unterstützer des Stop Online Piracy Acts gleich am Anfang des Gesetzentwurfs, dass es auf gar keinen Fall irgendwie um Presse- und äh, Meinungsfreiheitseinschränkungen gehen soll. Wie weit entfernt ist man denn Ihrer Meinung nach von einer Zensur?
1: Naja, man nennt ähm, das Ganze so chilling Effects. Ähm, das Ganze wird Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie wir mit dem Netz umgehen. Diese Plattformbetreiber werden immer vorsichtiger, werden aus Angst, naja, quasi in Regress genommen zu werden, äh, Strafen, äh, finanzielle also Geldstrafen bezahlen zu müssen. Und die werden dann lieber mal ein bisschen mehr blockieren, ein bisschen mehr löschen aus Angst, dass das eine Urheberrechtsverletzung sein könnte, was vielleicht auf Basis von unterschiedlichen äh, weltweiten Gesetzgebungen keine Urheberrechtsverletzung ist, zum Beispiel nicht in Deutschland.
0: Hm. Aber kann es nicht auch dazu führen, dass uns das bewusster wird, dass es eben dieses Urheberrecht gibt und dass eben nicht mehr jeder x-Beliebige versucht, ähm, Dinge hochzuladen, die für die er eben nicht die Rechte hat?
1: Also wir haben ein ziemliches Problem, dass das Urheberrecht nicht mehr zeitgemäß ist. Das Urheberrecht kommt aus einer Zeit, wo eigentlich nur Juristen damit in Berührung kamen. Mittlerweile ist eigentlich jeder damit in Berührung und selbst ähm, die dafür verantwortlichen Politiker verstehen es nicht mehr, weil es zu komplex geworden ist. Und jeder ähm, aktive Nutzer von sozialen Medien begeht jeden Tag oder fast jeder Nutzer begeht jeden Tag entweder wissentlich oder vor allen Dingen unwissentlich zahlreiche Urheberrechtsverletzungen. Allein schon das Posten von Links auf Videos oder auf Artikel auf Facebook ähm, befindet sich in einer Grauzone, wo, wenn man mit verschiedenen Juristen darüber sprechen würde, ein Teil davon zumindest zu dem Ergebnis käme, dass eine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Allerdings äh, sind das ganz normale Praktiken von Menschen, die einfach nur Inhalte teilen wollen, andere, ihre Freunde, ihre Kontakte auf ähm, zum Beispiel Artikel oder Videos hinweisen wollen und das gar nicht in dem Bewusstsein tun, jetzt auf jeden Fall Urheberrechtsverletzungen. Urheberrechte verletzen zu wollen.
0: Das heißt, wir sollten vielleicht eher an unserem Urheberrecht arbeiten, als an der Regulierung eines solchen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Urheberrecht muss an, die, muss an die jetzige Zeit angepasst werden, muss an den technologischen Fortschritt angepasst werden. Sonst laufen wir Gefahr, nämlich zu versuchen, den ganzen technologischen Fortschritt zurückzudrehen und wiederum an das alte Urheberrecht anzupassen, wie es gerade in den USA versucht wird. Das ist ja vollkommen absurd, quasi die Zeit zurückdrehen zu wollen, um alte Geschäftsmodelle schützen zu können, anstatt neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die auch in einer, einem Internetzeitalter funktionieren können und die zukunftsfähig sind und auch morgen noch Urheber kompensieren können.
0: So sieht es auch Wikipedia. Die haben heute die englischsprachige Seite komplett runtergenommen vom Netz. Was meinen Sie, wie sinnvoll ist sowas? Wirkt es tatsächlich?
1: Das wirkt auf jeden Fall. Äh, Im Endeffekt ist es auch so ein bisschen ein Hilfeschrei in den USA, weil diese ganze Debatte um äh, SOPA und den äh, Schwestergesetzgebung Protect IP Act, PIPA, von den sogenannten Mainstream-Medien kaum Beachtung gefunden hat, weil die wenigen konzentrierten TV- und Radiosender und Zeitungen, die in der Regel wenigen Unternehmen gehören, die haben dieses Thema überhaupt gar nicht kritisch beachtet. Und wenn jetzt zahlreiche, viel genutzte Webseiten offline gehen, aus Protest gegen diese Gesetzgebung, dann können die traditionellen Medien sich nicht davor verschließen, sondern müssen das Thema. Thema auch behandeln und müssen auch die Kritiker zu Wort kommen lassen.
0: Viele der Webseiten, auf die wir täglich zugreifen, haben ja ihre Server in den USA. Kann es also sein, dass wir hier auch in Deutschland bald vor zensierten Inhalten sitzen?
1: Das kann natürlich sein. Die Gefahr besteht und selbst wenn äh, diese Netzzensur Sachen aus den Gesetzgebungen erstmal rausgenommen werden. So hat natürlich eine veränderte Gesetzgebung in den USA Auswirkungen auf aller unser Internetleben hier in Deutschland. Wer nutzt keine amerikanische Plattform, wie zum Beispiel auf der einen Seite soziale Medien wie Twitter, Facebook oder Google oder aber die nicht kommerziellen Pendants wie Diaspora oder die Wikipedia. Die ganzen Server, die ganzen Unternehmen, die ganzen Organisationen sitzen in der Regel in den USA und wenn die andere Rahmenbedingungen bekommen, wenn die sich daran anpassen müssen, hat das unmittelbar Auswirkungen auf unser soziales Leben im Netz hier in Deutschland.
0: In den USA wollen Kongressabgeordnete ein Internetgesetz auf den Weg bringen, um gegen Online-Piraterie vorzugehen. Was das für deutsche Internetnutzer bedeuten könnte und inwieweit so ein Schritt auch die Presse Meinungs- und Informationsfreiheit gefährdet, darüber haben wir mit Markus Beckedahl gesprochen, erst Mitbegründer des Vereins Digital. Gesellschaft und Chefredakteur des Blogs Netzpolitik.org. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.